0: Para quem é novo por aqui, sejam bem-vindos. Meu nome é Franciele Menegali, sou psicóloga e hoje eu quero falar sobre a síndrome da boazinha. É um tema que está surgindo muito no consultório, com alguns amigos e o que eu quero começar perguntando para vocês, quem já não conviveu ou até mesmo se identificou com pessoas é, aflitas, por agradar os outros, e agradar os outros às, às custas da sua própria saúde e felicidade. Quem nunca passou ou conviveu com pessoas que fazem demais pelos outros, com uma frequência alarmante, ou quem nunca passou e conviveu com pessoas que dizem assim, "Ah, eu não consigo dizer não, essa é minha maior dificuldade. Então eu atendo o um número cada vez maior de mulheres boazinhas, que a agradam compulsivamente, comprometendo as suas vidas por jamais dizerem não, por esforçarem-se infinitamente para obter a aprovação de todos e por tentarem fazer os outros felizes. A boazinha, ou agradadora compulsiva, como diz a autora é, psicóloga Harriet do livro, é, fala que ela tem uma personalidade que acredita que ser agradável o tempo inteiro conquistará o amor e o afeto e estará protegida contra a rejeição, a raiva e os conflitos. Porque o maior medo, um dos maiores medos da boazinha é o abandono, é a rejeição, né? Mas o que, que acontece... Quando você tá exposta ao teu dia-a-dia, -dia, é, você vai vivenciar experiências negativas. É inevitável não, exper não experienciar, né? Então, quando acontece algo negativo nas suas relações, nas suas vivências, a boazinha e seu padrão de pensamento é que isso aconteceu por culpa dela. Né? Ela fez algo aí que desagradou. Então... O pensamento das boazinhas é, é que se você é rejeitada ou ferida, ela acredita que isso realmente aconteceu porque ela não foi agradável o suficiente. Esse é o padrão de pensamento dela. E com isso, ela vai medindo a sua autoestima. Né? Ela vai, é, a partir do momento que ela não vai agradando o outro ela vai acabando medindo a sua identidade e sua autoestima que está relacionada realmente o que ela faz pelos outros o quanto é, se ela faz muito ela acaba se sentindo bem sucedida se dar algo errado ela não se sente bem sucedida então satisfazer as necessidades de terceiros torna-se a fórmula mágica para conquistar o amor e a proteção contra o temido abandono e rejeição então, a psicóloga, autora do livro é, Síndrome da Boazinha, Harriet, ela fala sobre três grupos, e eu achei isso bem importante. Quais são os principais grupos? É o pensamentos agradadores, hábitos agradadores e sentimentos agradadores. É um triângulo, tá? É um triângulo que ele se autoalimenta. Como? O comportamento compulsivo é motivado pelo esquivamento de emoções temidas, ou seja, esse comportamento de querer agradar, 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 é justamente para evitar que eu passe por uma situação ruim, de, de que a pessoa fale de mim, que a pessoa me abandone, que a pessoa é, discuta comigo. Então, apoiando... É por um modo de pensar distorcido e falho. Pensamento, o que que é, né? É um pensamento fixo que é exatamente necessário para... Eu preciso me esforçar para agradar a todos. Eu preciso me esforçar para que todos gostem de mim. Então, o comportamento, né? E a emoção e o pensamento, um vai alimentando o outro. Então, no, no livro, ela traz a história de uma menina... É o quanto as nossas vivências também né? é, são importantes, tanto na infância quanto em alguma vivência já na parte adulta, alimenta essa ser boazinha, o ter que agradar. Né? Então, ela fala de uma menina de 9 anos, é que quando a sua mãe foi diagnosticada com um câncer de mama, ela recorda claramente da conversa que teve com o pai e com o médico quanto à importância, olha só, a importância de manter a mãe feliz e livre de estresse para que se recuperasse. Então, a menina aterrorizada, pensando que a mãe iria morrer, acreditava que a sobrevivência dela dependia justamente de ela ser uma menina boa e agradável. Olha só onde é que foi o pensamento e a leitura dela na fala do médico, né? Só que, que algumas semanas antes de, dessa notícia do nódulo dos seios da mãe, a menina foi repreendida severamente pela professora. Porque a menina fez uma arte, provocou algo na escola. A escola mandou uma carta repreendendo, né? E os pais ficaram muito desapontados. E falaram que esperavam que ela fosse uma menina boa, que eles educaram ela para ser uma menina é, querida e não cruel, né? E, então, a... isso ficou muito na mente dela, né, que, olha só, em, em sua mente, a jovem, ela acreditou que diretamente ela era culpada pela doença da mãe, pelo tanto que in... o incidente do pai te a Por que, que ela acreditou que, então, ela era culpada? Porque isso aconteceu antes da notícia do nódulo, né, e daí o que, que ela pensa, afinal de contas? O médico não havia dito que a mãe precisava permanecer calma e feliz para que se recuperasse plenamente? Então, se ela causou esse transtorno, ela causou a doença da mãe. Então, a Caroline uh, raciocinou que se a ausência do estresse poderia ajudar a curar a mãe. Então, tê-la deixado tão nervosa e perturbada deveria ter contribuído inicialmente para deixá-la doente. Então, foi essa leitura que a menina fez... Então, ao longo do tempo ali, né, a mãe doente, ela jurou em suas orações diárias que seria uma boa menina, caso a mãe sobrevivesse. Ela prometeu a si mesma que jamais voltaria a ser perversa e que tão pouco provocaria ninguém, incluindo o irmão mais novo e sua mãe, para que a sua mãe não morresse. Então, felizmente, a mãe dela sobreviveu. Mas o que que aconteceu? A Caroline, na verdade, que acho que é assim que se fala em inglês, tornou-se uma agradadora compulsiva de primeira. Mesmo adulta, ela continuava a acreditar que, ao ser agradável, poderia evitar as coisas, que as coisas ruins acontecessem. Em contrapartida, temia que houvesse consequências graves nas raras ocasiões em que cometia um deslize, dizia algo rude ou que ficava de algum modo irritada com a família ou com os amigos. Quantas vezes a gente, a boazinha mesmo, né, consegue expor um pouquinho da sua raiva, um pouquinho da sua, do, de algo que não tá deixando ela feliz e logo já, rápido, ela engole ou se culpa, né. Então, eu acho que essa história vem para nos dar um exemplo bom é, do quanto as nossas vivências também é importante, para que leitura a gente faz, né. Então, apesar do que os outros possam dizer ou fazer, a bondade essencial as proíbe de responder coisas negativas. Então, as pessoas podem fazer muitas coisas para essa boazinha e ela não consegue responder com coisas negativas. Geralmente, as boazinhas não conseguem sequer reconhecer que têm pensamentos ou sentimentos desagradáveis em relação aos outros. Então, para ir finalizando, eu queria trabalhar, então... Essa boazinha, essa agradadora compulsiva, ela paga um preço muito alto por isso. Então, quais alguns deles, né? Por você ser tão boa, as pessoas podem facilmente te manipular ou te explorar. Explorar a sua disposição, na verdade, né? Manter a fachada de agradabilidade o tempo todo. Previne que você demonstre a raiva e insatisfação. Não importa o quanto seja justificada. O quanto isso... Mais embaixo eu vou falar. O quanto isso é ruim você ficar. Sempre é, não demonstrando os teus sentimentos. Seja ele de raiva, de insatisfação. O quanto é importante demonstrar, né? Evita criticar os outros para não ser criticada. Para fugir de confrontos. No fundo, querer agradar... É... Está num profundo medo de emoções negativas, temores emocionais, medo de rejeições e abandono, como eu já falei lá em cima. É, a pessoa agrada para não ser rejeitada, para não é, lidar com essas emoções negativas, né? Agora vamos falar dos relacionamentos em gerais, tanto de casal quanto no trabalho. Quando você não consegue falar o que está deixando, te deixando infeliz, com raiva, nervosa, decepcionada. Assim, poucas as chances de concentrar o que está errado. Já percebeu que essas conversas difíceis de que, ó, oh, não gostei disso, não foi legal assim, a gente evita para não se deparar com essas emoções ruins, né? Então, a boazinha também acaba não dando chance para o que está dando errado a pessoa melhorar, ou a situação melhorar, né? Então, evitar conflitos não é uma característica de um relacionamento próspero. Se a gente não conserta, se a gente não dá a chance de as pessoas mudarem, isso não vai prosperar, isso não vai à frente. Reconheça as emoções negativas, acolha e aprenda a lidar de forma eficaz com elas. Fora, gente, que esses sentimentos negativos, reprimidos, o que, que pode acontecer? Eles podem emergir de outras formas também. Não é só não dar chance para a pessoa não melhorar, o relacionamento não melhorar mas ele pode vir de forma de enxaqueca, dores nas costas, dores no estômago, pressão alta, sintomas relacionados ao estresse. Então, quanto mais você procurar ser agradável ao invés de ser autêntica, mais se encontrará é, afligida por dúvidas incômodas, por exemplo, a insegurança e temores. E daí o que, que a gente observa nessas né? pessoas totalmente inseguras e, e, e às vezes até paralisadas, não saber o que fazer? Você vai se afastando cada vez mais da sua essência, cada vez mais de quem realmente você é. Então, aqui também eu separei uma parte para a gente poder pontuar né? algumas habilidades. Não diga assim quando você quer dizer não. Isso aí é bem importante. Quando você se deparar com qualquer pedido, convite ou outro tipo de exigência de alguém, você pode substituir o hábito enraizado de dizer sim pela sequência de ações a seguir. Por exemplo, ao invés de tu dizer sim automaticamente, adia essa resposta imediata. Ganhe tempo para te poder pensar. Identifique as suas opções. Quando tu ganha tempo... Dá tempo para te identificar suas opções. Prever as prováveis consequências de cada uma delas. Assim você também tem tempo de pensar, né? Quais consequências tem essa minha resposta e essas opções que eu tenho. Selecione a melhor opção. Responder o pedido ou convite ou uma exigência firme e diretamente exercitando a sua escolha de dizer sim ou dizer não ou surgir uma contraproposta o importante é você ganhar tempo, então não diga sim imediatamente, você tem outras opções, né? você precisa pensar sobre isso. E aqui para gente finalizar, alguns apontamentos para ajudar, né? não é possível que todos gostem de você ou a aprovem, nem tente conseguir isso, Acho que isso é muito importante. Não é possível que todos gostem da gente. Segundo, na verdade, dedicar-se aos outros como uma maneira de comprar a aprovação e o afeto deles é uma atitude manipuladora. Motivos melhores para a dedicação são amar, gostar e valorizar a companhia e a amizade do outro. Terceiro, obter a aprovação dos outros pode ser desejável ou preferível mas não é absolutamente necessário para validar a sua autoestima. Quarto, algumas pessoas podem não gostar de você ou não aprovarem por causa dos seus próprios princípios, preconceitos ou problemas emocionais. Isso não é problema seu. Quinto, e eu acho que um dos mais importantes é a mais importante fonte de aprovação é você mesma. Então, olhe para você, olhe para os seus objetivos, olhe para todos os sims que você está dizendo, o quanto esses sims são é os seus não que você diz para você mesmo. Então, não procure no outro que está dentro de você. Espero que tenham gostado. Um beijo. Até a próxima.